0: hallo zusammen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du auch diese Woche wieder mit einschaltest. Und an meiner digitalen Seite natürlich, wie du es gewohnt bist, Martin. Schön, dass du auch wieder da bist.
1: Hallo, grüß dich, David.
0: So, diese Woche haben wir schon eine Frage mitgebracht. Die ergibt sich aber aus so vielen Rückfragen, die wir bekommen haben. Es kann auch mehr als ein Impuls verstanden werden. Es geht so um die generelle Problematik der agilen Experimente. Und wir wollen heute da jetzt mal einen Impuls geben, wie denn, die Frage nach dem wie ist natürlich auch wieder schwierig, ne? wie agile Experimente gelingen, das ist, äh, fragt auch wieder nach dem Prozess, aber wir geben auf jeden Fall mal Impulse, was es denn mit dem agilen Experimentieren auf sich hat.
1: Naja, wir können auf jeden Fall mal beschreiben, wie so, wie so ein Setup denn aussehen könnte. Ja? Genau. Äh, und das muss man halt dann für die Wirklichkeit ad ad adaptieren, anpassen, für seine, sage ich mal, Muster, die man so hat. Sich, sich zurechtschneiden. Aber so ein grober Zuschnitt kann man schon mal erzählen.
0: Ja, genau. Deshalb fangen wir auch direkt an. Und der erste Schritt, bevor wir überhaupt über das Experimentieren nachdenken, ist natürlich das Problem. Wir brauchen erstmal eine Problemdefinition. Und diese Problemdefinition, da glaube ich, ist schon der, wie sagt man so schön, der Hase im Pfeffer begraben. Ja. Weil nämlich, Fall. ganz, ganz wichtig, dieses Problem muss nach außen Richtung marktorientiert sein. Es muss ein echtes Problem sein, wie wir so schön sagen. Und nicht so etwas wie, wir wollen die interne Mitarbeiterzufriedenheit steigern, wir wollen ein internes Reporting verbessern oder so. Sondern im Sinne des agilen Vorgehens ist das Experimentieren immer dafür gedacht, um ein Problem Richtung Markt zu lösen?
1: Ja, können wir damit Geld verdienen? Ja. ja. Ähm, würde der Kunde, wenn wir das jetzt machen, uns mehr Geld bezahlen? Das sind so Fragen, die ähm, den Test quasi dann bestehen, ob das ein Marktproblem ist. Ne? Also, wie du schon sagtest, so ein internes Reporting-Tool zu bauen, ist, es, es mag sinnvoll sein und es mag auch ähm, wichtige Kennzahlen liefern, aber deshalb zahlt der Kunde nicht mehr. Ja. So würde ich das schneiden und ähm, insbesondere sollte es auch eine relevante Größe haben. Ne? Also wenn ich jetzt so, so ein Mini-Projekt mache, das, das hat dann hat auch keine Aussagekraft. dann ja? Ja. Wir wollen ja mit den Experimenten was bewirken und ähm, das sollte schon eine relevante Größe sein, dass es irgendwie Gewicht hat. Ja.
0: ja, heißt natürlich nicht, dass man nicht auch intern experimentieren kann, ne? das möchte ich gar nicht damit sagen, nur es ist im Sinne der, der, der agilen Arbeitsweise, da wollen wir eben ein Problem am Markt lösen. Deshalb ist da ja, das Experimentieren genau. besonders wichtig, weil wir dadurch einen Mehrwert für auch die Organisation schaffen. Genau, ja. so, jetzt haben wir ein Problem. Jedes
1: Experiment, ja, jedes Experiment hat dann quasi äh, das Problem und wenn ich ein Problem habe, habe ich eine Hypothese. Ja, das ist das nächste Ding, was wir brauchen. Wir brauchen eine geeignete Formulierung einer Hypothese. Wie könnte sie so ausschauen? Sowas wie äh, zum Beispiel, wenn wir leistungsabhängige Vergütungen bei den Mitarbeitern weglassen, dann schaffen wir äh, es, dass sie sich ähm, mehr auf die Zusammenarbeit konzentrieren und damit mehr Wirkung beim Kunden haben. Ja? So, könnte, so eine Hypothese könnte es sein. Oder was, was fällt dir ein, David? Hast du auch Hypothesen irgendwie als Beispiel?
0: Ja, jetzt, wenn wir wieder Richtung Bewerbermarkt zum Beispiel mal schauen, für uns als mhm. Unternehmen, ne, dann könnte ja die Frage oder auch mal eine Hypothese sein, wir also das Problem wäre dann so etwas wie, wir finden nicht die richtigen Talente oder die äh, Mitarbeiter sind nicht zufrieden, matchen nicht dem, wie wir es gerne hätten. Und dann könnte eine, eine Hypothese sein, wir ändern die Stellenausschreibungen durch zum Beispiel ähm, Videobewerbung, dass wir gar keine konkreten Stellenausschreibungen mehr machen, sondern ganz generisch mhm. nach Menschen suchen und nicht nach Stellen. Ja. So, das könnte ja. eine Hypothese sein. Ob das klappt, wissen wir nicht, ne? Dafür ist es eine Hypothese.
1: Ja. Ja. wichtig dabei ist natürlich so ein bisschen den, den Lösungsraum so offen zu halten bei der Sache. Ja? Ähm, und äh, je, je stärker ihr das schneidet, wo die Lösung schon vor, vorgegeben ist sozusagen für die Mitarbeiter, desto, desto, desto schwieriger wird das Ganze. Ja? Ähm, also da möglichst ähm, irgendwie offen rangehen und ähm, zu sagen, pass auf, wir wollen einfach nur Talente finden. Und wie ihr das dann umsetzt, liebe Personalabteilung, das ist dann das andere Problem. Ja? Und die können dann kommen dann auf Ideen. Die sagen, ja, lass uns eine Videobewerbung machen, lass uns die Stellenausschreibung einfach generisch halten. Das sind dann so wie Fragen, wie die, die konkreten Umsätze das dann in dem Experiment machen. Ja. Aber als, als, als Ausgangspunkt ist einfach, pass auf, wir wollen einfach das nicht mehr so. Ja? Lass uns mal in die Richtung gehen. Wir wollen einfach nur Talente finden und passende Menschen einfach. Ja? Genau. Das würde schon so als, als, als Rahmenbedingung schon ja, bereichen. Das ist ein
0: wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und das sollten wir auch nochmal betonen an der Stelle. Zu jedem Problem kann es und sollte es mehrere Hypothesen geben, die dann durch Experimente natürlich validiert werden können. Ja? Also es das heißt nicht, dass es pro Problem eine Hypothese gibt. Ganz im Gegenteil. Es kann mehrere Hypothesen geben.
1: Ja. Genau, dann kannst du das auf mehreren Schienen quasi ja. ausprobieren. Ja. Ähm, warum nicht? Ja. Ja. Und wenn ihr nur eine habt, dann ist, ist halt nur eine da. Ja. Ja.
0: Ja. So, was brauchen wir denn jetzt? Jetzt kommt noch ein ganz ja. wichtiger Punkt dazu, nämlich... Ja,
1: ja. Jetzt kommt, jetzt kommt der Oberkapo, der ja. aufpassen muss, dass das Experiment auch stattfinden kann. Ja. Weil ein Experiment ist ja vom Charakter immer eine Ausnahme. Ne? Das heißt, das ist nicht die Regel und das ist genau das Problem. Es gibt Leute, die passen auf diese Regeln auf, dass die eingehalten werden. Und das ist auch gut so. Ja, dafür haben wir die ja. Aber ähm, der muss jetzt hergehen und sagen, pass auf, ja, ich weiß, das ist nochmal die Regel, aber in dem Fall machen wir es anders, weil wir wollen das ausprobieren, weil wir auch was rauskriegen. Ja. Und so jemand, der braucht bestimmte Eigenschaften, um das tun zu können. Und das ist die erste Eigenschaft, die man schon sofort vermutet, ist natürlich, dass er formale Macht hat, das zu tun. Also das muss irgendjemand sein, der die Macht hat, zu entscheiden, pass auf, wir missachten jetzt die Regel in dieser lokalen Ausnahme und machen das jetzt so. Und das kann nur eine Führungskraft sein, das kann nur der Geschäftsführer sein, wenn es je nach Größe des Problems, ja. was man angeht. Und derjenige muss sich natürlich auch dieser Rolle bewusst sein, dass er weiß, ähm, okay, wenn es jetzt schief geht, darf ich die nicht bestrafen. Ja? Ähm, ich muss wissen, was meine Ausnahme ist, äh, was meine Aufgabe ist, diese Ausnahme eben zu beschützen. Ja, wenn wer kommt und sagt, hey, die dürfen das nicht, dann darf ich natürlich nicht einknicken. Ach so, ja, nee, dann machen wir es wieder wie früher. Nein, 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 das machen wir nicht. Ja. Sonst Der muss den dann sagen, ja, ich weiß, aber ich habe das erlaubt.
0: Genau, also da ist ein Briefing dann ganz wichtig. Ne? Derjenige muss auf jeden Fall wissen, was seine Aufgabe ist dann an der Stelle. Und der ist sehr, sehr vermutlich wird es da eine, eine Immunreaktion vom System geben, ne? weil natürlich die normalen eingespielten Prozesse dann nicht so laufen wie gedacht. Man macht jetzt was anderes. Und Leute, die auch nicht eingeweiht sind, kommen dann und sagen, ja, wie, wir haben jetzt keine Stellenausschreibung mehr, was ist das denn da jetzt, jetzt kann man sich auf einmal per Video bewerben, das geht ja gar nicht. Und dann braucht es natürlich jemanden, der das gegenüber der, der Norm, gegenüber dem Realfall dann halt schützt.
1: Ja, ja genau. Ja, da, da kommt, keine Ahnung, wer da kommt, da kommt der Effizienzwächter und der sagt dann, ja, aber das ist ja hochineffizient, da muss ich mir erst eine Stunde Video anhören. Uh, und, und so weiter, ja, und da, da hat er natürlich recht, ne? also für den Prozess wäre das ineffizient, aber für das Experiment eben nicht. Ja. Ja? Ja. Mhm. Genau, ja. genau, genau.
0: Gut, dann das Nächste, damit dieses Experiment dann natürlich gelingen kann, ist es ganz wichtig, dass dieses Experiment von Leuten durchgeführt wird, die natürlich eine intrinsische Motivation haben, dieses Experiment zum Erfolg zu bringen. Das heißt, das Team, das diese Aufgabe dann erfüllen soll, dieses Experiment durchführen soll, ist bitte immer freiwillig gewählt ich stelle mir das wie so eine Art Marktplatz vor, ne? man wird, diese Experimente werden ausgeschrieben und mhm. dann finden sich die richtigen Talente, die richtigen Leute, die Bock auf diese Aufgabe haben, um dieses Experiment nachher durchzuführen. Und nicht ja, dann Also Mehr hat, Motivation aus genau.
1: sich heraus kann man nicht, nicht generieren, indem man sagt, hey, habt ihr Bock? Und dann schaut man, wer kommt. Und die, die dann kommen, das sind die richtigen, ne? weil die haben da Lust drauf. Und dann hast du deine intrinsische Motivation aus sich innen heraus. Und Dazu gehört natürlich gewisses Vertrauen. Es gehört dazu, dass die freiwillig sind. Wenn es eine relevante Größe hat, das Projekt dann, oder dieses Experiment, dann, dann müssen die auch Vollzeit daran arbeiten können. Ja? Ja. Also dann ist in Teilzeit oder am Nachmittag, der Feierabend zu machen, ist natürlich dann auch nicht ähm, die Rahmenbedingung, wo das gelingen kann. Ja. Und ja, normal sucht sich dann so ein Mensch, der so ein Experiment initiiert, hat seine Leute einfach selber raus. Ja, und auch das muss natürlich diese äh, Rolle, die wir vorhin hatten, ne, die äh, er mit macht, das beschützt, dieses Experiment natürlich ihm ermöglichen, dass er sagt, pass auf, such dir dein Leid selber. Ja,
0: ja genau. Was haben wir denn da noch, Martin? Was kommt dann als nächstes, wenn wir Ach, das Team gefunden haben? Naja, also so
1: ein paar grundlegende Sachen, wir haben schon gesagt, na, die brauchen irgendwie äh, 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 Ressourcen, ne, finanzielle. Ja. Ja, also ein Raum, Material, Zeit, was sie halt dann brauchen, das muss halt auch sichergestellt sein. Ja. Also, das ist zwar sage ich mal, würde ich sagen, ja, ist trivial, ja, aber ich benenne es trotzdem, dass die Zeit haben, das zu machen, dass sie die, die, die Mittel und, und Wege haben, das zu tun. Ja,
0: ja. genau. Es ist wie so, also man kann es schon so ein bisschen wie so eine Art Vertrag verstehen, ne, das dann gemacht wird, um mhm. die Ressourcen halt auch einfach zu ermöglichen, dass dieses Experiment durchgeführt werden kann. Und dann noch eine ganz wichtige Ergänzung. Ich glaube, dass die Gefahr besteht, dass dann natürlich wieder von demjenigen, der diese Ressourcen zur Verfügung stellt, der irgendeine Form von Garantie haben will, dass es gelingt. Und dann kam diese Messfalle, dass man dann natürlich probiert, wieder zu messen und dass man wieder probiert, irgendwie die eingesetzten Ressourcen zu rechtfertigen. Und das ja, ist, ja. Das ist ja, sehr tricky. Ja, messen
1: ist doch gut eigentlich. Also wenn ich dann messe und dann weiß ich, ob ich auf dem richtigen Weg bin, das ist doch eigentlich eine gute Sache, oder?
0: Ja, nur leider wird halt das Falsche gemessen <lacht> und es ist wichtig, halt nach Outcome zu messen. Und diese Sachen, die gemessen werden sollten, finde ich, sollten auch vom Team selber vorgegeben werden. Ne? Also das Team ja. sollte, während sie in dem Prozess des Experimentes sind, sich auch Gedanken machen, welche Größen denn da jetzt relevant sind oder nicht. Kann man sich natürlich auch vorher schon Gedanken ja. machen. Der Punkt ist nur, dass vorher vorgegebene Ziele natürlich auch ein bisschen blind machen für Alternativen. Und der Sinn des Experimentierens ist es ja, neue Sachen herauszufinden. Oder möchte ich mit einem möglichst offenen ja, Kopf dran gehen? Weil vielleicht finde ich heraus relativ schnell, gut, das mit dem Experiment, mit den Videos ja, hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert, aber wenn wir statt dem Video wenn sie nicht einen Podcast machen, dann sollte ich das natürlich mhm. möglichst schnell wieder anpassen können. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, ne? aber es ist. Äh,
1: ja. Ja. Du, du, du sagst es das gerade, dass die, das, das Experiment ähm, diese Maß, äh, Messung sozusagen aus dem Team herauskommen muss. Ja. Ja? Und idealerweise verlassen diese Messwerte auf dieses Team gar nicht. Weil dann besteht immer die Gefahr, dass die von außen sozusagen wieder als Maßstab für Erfolg oder Nichterfolg quasi hergenommen werden. Das heißt, da würde ich immer raten, das im Team zu lassen. Natürlich kann sich ein Team sagen, wann merken wir, dass wir erfolgreich sind. Ja, das kann ich machen. Aber die Natur der Sache, Dinge zu machen, die, wo es noch kein Wissen gibt und wo man noch nicht weiß, was rauskommt, na, da kann ich am Anfang auch nicht Messparameter festlegen. Ja. Weil ich kenne den Parameter gar nicht, wie der für den Erfolg ist, weil ich das Problem ja noch nicht dabei verstanden habe. Das heißt, manchmal macht es einfach auch überhaupt keinen Sinn, was zu messen. Ne? Ja. Und wenn man es tut, ist das dann so Pseudomessung und das kann man dann auch sich ja. sparen.
0: Und noch vielleicht einen kleinen, kleinen Tipp oder eine Perspektivwechsel. Ich, die, die Gefahr oder natürlich ist es verständlich heraus, dass diejenigen, die dann Ressourcen, Geldkapazitäten zur Verfügung stellen, irgendwie eine Garantie haben wollen, dass es, dass es klappt. Aber genau deshalb experimentieren wir ja. Und die Experimente sollten so geschnitten sein, dass sie scheitern dürfen. Und im, im, ich würde sogar mit der Erwartung reingehen, dass die Experimente scheitern. Der Punkt ist nur, dass ich dann auch in dem Fall einfach ein, was Neues gelernt habe und mich dementsprechend wieder neu anpassen kann. Also die Kosten, nicht zu experimentieren und immer so weiterzumachen wie bisher, ist mhm. unterm Strich viel, viel teurer, als einfach kurzfristig neue Sachen auszuprobieren, um eventuell dann eine wirklich richtig gute Lösung für das Problem zu finden.
1: Ja, der, ja. Der, der Misserfolg von einem Experiment hilft der Organisation ja auch, was zu lernen. Ja, dass sie sagt, okay, so geht's nicht. Sie eliminiert ja. damit Lösungen und so weiter. Ähm, und das ist okay. Und das, auch das muss eine, äh, diese Rolle, die die Machtvolles beschützt, sozusagen äh, garantieren, dass im Fehlerfall das nicht dem Team dann auf die Füße fällt. Ne? Ja. Anders, als wenn ich natürlich einen Routineprozess habe, wenn ich da einen Fehler mache, ist das natürlich blöd. Den sollte ich nicht tun, ja. Ja? weil ich weiß ja, wie es geht. Ja? Bei einem Experiment kann ich ja nicht vorher nicht wissen, wie es richtig ist, also kann ich es auch nicht falsch machen. Ja. Total entlastende Gedanke für mich. Ja, ich. absolut.
0: Und der, der, gerade in Bezug auf das Geld ist es natürlich eine, ein, ein, ein Blick mehr in die, in die Zukunft. Ne? Es ist über einen größeren Zeitraum gedacht, nicht kurzfristig. Natürlich kann es das sein, dass es kurzfristig teurer ist oder eben auch vor allen Dingen ineffizient. Der Gag ist nur, dass es halt langfristig weit in die Weite gedacht, in die Ferne gedacht deutlich mehr Geld sparen könnte. Das ist ja. die Wette, die ich da eingehe.
1: Ja. Naja, ja. Na ja, und dann haben wir es eigentlich schon beschrieben. Und im Grunde genommen müssen wir uns jetzt nochmal anschauen, was macht denn so Experimente, was macht denn das mit der Organisation? Ja? Und warum sind die denn so Sag ich mal, gut geeignet, um, um organisationale Veränderungen durchzuführen. Und ich glaube, das machen wir einfach in der nächsten Folge, David, oder? Was meinst du?
0: Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Allerdings haben wir noch einen wichtigen Punkt, einen kleinen Punkt, haben wir noch vergessen, auf jeden Fall. Oh, was denn? Ja. Transparenz. Oh, stimmt. Ja, weil...
1: Was ist denn damit passiert? Weil wir brauchen
0: definitiv <lacht> die, die Experimente, die dann da laufen, Sollten natürlich in der Organisation auch beobachtetbar sein können. Also die, die Learnings, die dabei entstanden sind, die sollten natürlich auch innerhalb der Organisation zur Verfügung gestellt werden und Zahlen, Daten, Fakten, was es auch immer gibt, worum auch immer sich dieses Experiment dreht. Diese Informationen müssen für alle, also mindestens mal für das gesamte Team, die daran experimentieren und am besten in der gesamten Organisation mhm. sichtbar sein.
1: Stimmt, ja. Das ist, das ist ein guter guter Punkt, ja. Also man, man kann das dann, wie man das macht, ist egal. Ne? Also entweder man macht einen Videoblog oder man schreibt einen Blog oder man führt zum Beispiel ein Interview mit dem Menschen, der dieses Experiment beschützt, ja. Dann hat man auch seine Perspektive nochmal drin und auch die Person hat dann die Gelegenheit, nochmal dieses Experiment gut zu heißen, sozusagen, öffentlich in der Organisation, ja? Das ist dann noch so ein, so ein Seiteneffekt. Also das sind so Instrumente, wo, wo das beobachtbar wird für die Organisation. Was denn da passiert? Ja, Transparenz, Offenheit, zeigen, was passiert und ja. ähm, das ähm, flankiert halt diese ganzen Sachen, die wir besprochen haben. Ne? Also in dem Moment, wo man das dann bespricht und sagt, okay, was habt ihr dann gelernt und ah, ihr habt einen Fehler gemacht, interessant, ähm, ist halt, halt dann beobachtbar, dass es halt keine Strafe gerade gibt für diesen Irrtum sozusagen. Ja.
0: Genau, das fördert die, die Lernkultur sozusagen innerhalb des Unternehmens, weil gesehen wird, dass experimentiert wird und das Scheitern auch in Ordnung ist. Und der weitere positive Effekt ist dadurch, dass andere Leute aus der Organisation dieses Experiment beobachten können, habe ich die Chance, noch weitere Talente für das Experiment zu gewinnen oder neue Einfälle, die von außen reinkommen, ne? die dann sagen, hey, pass auf, ich habe da noch eine Idee, Probiert doch das mal noch mit aus oder ich möchte mitmachen und ich setze mich noch mit in das Team rein. Alles, genau, alles denkbar. Du kriegst ja. du
1: Mitstreiter möglicherweise, ja. die du vorher noch nicht entdeckt hast sozusagen. Genau, ja.
0: dadurch, dass die Informationen einfach verfügbar sind. Ja. Gut, also ganz kurze Zusammenfassung. Agiles Experimentieren. Wir brauchen erstmal ein Problem. Wichtig, muss am Markt, also Richtung Markt nach außen orientiert sein, nicht irgendwelches internes Reporting. Zweiter Punkt, ganz wichtig, dann haben wir eine, eine Hypothese, eine, eine These, die wir aufstellen, was wir validieren wollen. Wir brauchen einen Schutzraumwächter, jemanden, der dieses Experiment vor der Norm innerhalb des Unternehmens, vor den regelnden Prozessen schützt. Dann bieten wir dieses Experiment freiwillig an. Leute können sich freiwillig auf dieses Experiment bewerben, sozusagen, um die intrinsische Motivation zu fördern. Es sollte zeitlich begrenzt sein. Wir brauchen natürlich Ressourcen, Material, Räume, Geld, was auch immer das Experiment erfordert. Das stelle ich mir wie so eine Art Vertrag vor. Fallt bitte nicht in die Messfalle rein. Ja, also messen darf das Team, wenn dann nur selber. Und dann zum guten Schluss, das, was ihr tut, macht es transparent in der Organisation, damit alle davon was haben und ihr eventuell auch noch gute Einfälle von außen bekommt.
1: Wunderbar, schön zusammengefasst. Ja, und wenn ihr noch weitere Fragen habt ähm, rund um Agilität und Organisationen, ähm, schickt sie uns auf unserer Webseite, auf Social Media, schreibt es direkt an. Wir nehmen sie dann auf. Ja,
0: wir brauchen neue Fragen, also wir freuen uns über neuen Input, deine Fragen aus deinem Alltag und dann freuen wir uns auch, wenn du hier diese Zoom-Session gestaltest und dann deine Fragen stellst zum Anschluss. Und ansonsten eine schöne Woche und viel Spaß beim Experimentieren.
1: Ja genau, bis dann. Ciao.
0: Das war der Podcast, wir müssen reden.